0: Dis Siri, lance le podcast Monde Numérique.
1: Lecture du podcast Monde
2: Numérique.
0: Dialoguer avec une machine comme on parle à un être humain. C'est un vieux rêve qui est presque devenu aujourd'hui réalité. Nos enceintes audio, nos smartphones, nos montres connectées, nos téléviseurs, nos voitures ont des oreilles... Ces objets connectés semblent comprendre ce qu'on leur dit et ils nous répondent. Alors certes, ce n'est pas parfait, mais il faut dire que derrière une apparente simplicité, c'est en réalité un véritable défi technologique. Comment fonctionne exactement la reconnaissance vocale, la synthèse vocale Pourra-t-on un jour converser pour de bon avec une machine C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode spécial de Monde Numérique. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Alors, pour décortiquer la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, on va donner la parole à plusieurs spécialistes. On va interroger notamment Emmanuel Vincent. Il est chercheur à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique. Il est spécialiste du traitement de la parole. Et quand on lui demande de quand ça date, la reconnaissance vocale, eh bien Emmanuel Vincent nous rappelle que c'est déjà de l'histoire ancienne.
1: Les premiers travaux qui reposent sur l'informatique ont commencé vraiment juste après-guerre, et puis ça a commencé à exploser dans les années 70 et surtout dans les années 80, avec les premières approches qu'on dit statistiques, qui sont basées sur la collecte de données de
0: parole. Donc, les grands-parents des assistants vocaux Siri, Alexa ou Amazon, que l'on connaît aujourd'hui, sont nés il y a 70 ans. Ils avaient pour nom Audrey, par exemple, un système créé par les laboratoires Bell, qui savait reconnaître les chiffres de 1 à 9. Il y a eu aussi, en 1962, la shoebox d'IBM, qui comprenait les chiffres et 16 mots en anglais. Et puis, dans les années 70, le système Harpy de l'université Carnegie Mellon était capable de reconnaître plus d'un millier de mots. Alors à cette époque, on a commencé à s'emballer pour la reconnaissance vocale. Certains prédisant même, tenez-vous bien, la disparition des machines à écrire. Bon, bah oui, elles ont disparu, mais c'est surtout parce que l'ordinateur est arrivé. Et avec lui, notamment, la dictée vocale. Vers la fin des années 90, avec le logiciel Dragon de la société Nuance qui a fait le bonheur ou le malheur des avocats et des médecins pendant des années. Oui, le malheur, parce qu'il fallait encore un long apprentissage, il fallait répéter des mots patiemment devant son ordinateur pour que le logiciel apprenne à reconnaître la voix de son maître. Alors, comment ça fonctionne exactement, cette reconnaissance vocale, en l'apparence si simple Car en réalité, l'ordinateur, évidemment, ne comprend absolument pas ce qu'il entend. Pendant longtemps, on a utilisé la reconnaissance des phonèmes, c'est-à-dire les sons qui composent une langue. I, E, A, O, U, P, B, M, etc. En français, il y a 37 phonèmes. Les logiciels de reconnaissance vocale étaient basés sur des règles programmées manuellement. Lorsqu'ils détectaient ces phonèmes, ils reconstruisaient les mots et ils comprenaient ce qu'ils pouvaient comprendre. C'était très imparfait. Par exemple, au début des années 2000, le lapin connecté Nabastag était l'un des tout premiers objets connectés dotés d'un semblant de parole. Son créateur, Raphaël Adjian, se rappelle que c'était quand même très approximatif.
2: Par exemple, lorsqu'on disait des phrases absurdes à son Nabastag comme euh, « euh, Donne-moi du chocolat et la météo euh, », comme il ne comprenait pas ce que « Donne-moi le ch- du chocolat » voulait dire, il ne retenait que le mot « météo ». Il était entraîné pour ne reconnaître qu'un certain nombre de mots, comme météo ou trafic, et il ignorait tout le reste. Donc c'était assez simple. Et on avait malgré tout le sentiment d'une grande pertinence et une espèce de magie de la reconnaissance du mot.
0: On lui pardonnait.
2: On lui pardonnait parce qu'on
0: pardonne tout à un lapin. Ça, c'était donc au début des années 2000. Mais ensuite, tout va changer grâce à l'intelligence artificielle et au cloud. La reconnaissance vocale va faire un bond grâce au data center. Emmanuel Vincent de l'INRIA. Ce qui a
1: vraiment changé, c'est ce paradigme euh, qu'on appelle deep learning ou apprentissage profond qui est une une méthode particulière d'intelligence artificielle qui bénéficie énormément euh, de l'apport d'une grande quantité de données. Euh, Les méthodes précédentes, évidemment, s'amélioraient avec plus de données, mais cette amélioration buté à un certain point et on n'arrivait plus vraiment à améliorer et ces méthodes par réseau de neurones profonds, donc de deep learning elles euh, continuent à s'améliorer plus on leur donne de données et donc in fine ce qui permet d'améliorer c'est ces méthodes, euh, le fait que plus de données aient été collectées et également les capacités de calcul aujourd'hui qui permettent d'engloutir toutes ces données euh, pour produire les modèles de reconnaissance de la parole ce sont effectivement des calculs qui sont faits dans des data centers, donc sur des architectures de type GPU, donc des cartes graphiques qui servent à faire des jeux, mais aussi de l'IA aujourd'hui. Et donc effectivement, toutes ces quantités de données de parole, elles sont centralisées dans des data centers.
0: Stéphane Dadian est également spécialiste de la reconnaissance vocale. Il confirme que l'IA a vraiment tout changé.
3: Comme on l'a vu sur la reconnaissance visuelle, par exemple, on entraîne d'abord dans un premier temps un algorithme, un modèle de machine learning à reconnaître, à extraire d'une photo une classification pour, un, pour savoir si c'est un chat ou un chien, tout simplement. Bah là, c'est exactement pareil. On va lui fournir, par exemple, si on veut lui, lui apprendre à reconnaître si on est en train de dire oui ou non ou si c'est juste un bruit ambiant, on va lui donner des enregistrements de personnes qui disent oui, qui disent non donc des milliers, des dizaines de milliers d'enregistrements, et on va lui dire « bah ça, c'est oui, ça, c'est non ». Et ensuite, une fois qu'on a entraîné ce modèle, la machine sait reconnaître, sait extraire les bonnes features et sait en déduire les bonnes classes nécessaires à notre tâche. Et donc là, après, on peut faire tourner le modèle. Donc ça, c'est le deuxième temps, c'est l'inférence, comme on dit, pour appliquer notre tâche en production, quoi.
0: Voilà, ça se passe en deux temps. D'abord l'apprentissage et ensuite l'ordinateur passe à l'attaque et est prêt à nous entendre et à nous comprendre. Donc l'IA a en quelque sorte débouché les oreilles des systèmes de reconnaissance vocale. Sauf que l'IA, elle est comme nous. Et elle ne connaît pas toutes les langues, ni surtout tous les dialectes, tous les accents. Alors comment fait-elle pour s'adapter à tous les locuteurs Réponse d'Emmanuel Vincent de l'INRIA
1: toujours avec des approches euh, par réseau de neurones profonds euh, qui consistent à bah, apprendre au système à transformer un signal avec du bruit en signal sans bruit. Euh, il y a eu des progrès euh, très très importants ces dernières années. Donc les, les accents, les, les dialectes restent un problème. Également toutes les langues qu'on appelle peu dotées, c'est-à-dire celles pour lesquelles il existe peu de données euh, numérisées en particulier les langues qui n'ont pas euh, de forme euh, écrite euh, standard, c'est le cas des dialectes de l'arabe, par exemple. Et puis, du côté du dialogue, euh, une euh, difficulté qui persiste aussi, euh, c'est celle le fait d'avoir une certaine continuité euh, dans l'interaction entre l'utilisateur et le système, c'est-à-dire que ce n'est pas une question, une réponse, et après on recommence sur une autre question et une autre réponse, mais qui est un vrai dialogue
0: avec euh, plusieurs euh, questions-réponses. Ça c'est important ce que dit Emmanuel Vincent, car c'est la prochaine étape de la reconnaissance vocale. Le fait que l'on puisse discuter de manière fluide euh, avec un assistant sans répéter à chaque fois son nom. On peut déjà un petit peu le faire avec Google ou Alexa, mais c'est vraiment perfectible. Tiens, les assistants vocaux, justement. Ce sont vraiment eux qui ont popularisé l'usage de la reconnaissance vocale auprès du grand public. Siri, Google, Alexa. Siri d'Apple apparaît en 2011 dans l'iPhone 4S. Mais son développement avait commencé en fait bien plus tôt, dès les années 90. Pour en parler, qui de mieux que son co-créateur, le français Luc Julia Il racontait la création de Siri dans Monde numérique en avril 2022.
4: Et un de mes premiers postes, c'était dans la recherche, c'était spécifiquement dans ce qui s'appelle le SRI, le Stanford Research Institute, et à SRI, on a créé donc un truc qui s'appelait The Assistant, c'était le début d'Internet, c'était quand on commençait à vouloir faire un peu des interfaces sur machine un peu plus... Intelligente avec plein de guillemets euh, et le but du jeu, c'était avant Google, hein, parce qu'on parle de 97 ici, c'était d'interroger cet Internet qu'on sentait euh, quelque chose d'énorme, de, d'énormissime, qui allait être si compliqué qu'il allait falloir lui, pouvoir lui, l'interroger, mais de manière un peu naturelle. Et donc nous, on s'est dit, bah, on pourrait essayer d'interroger ça de manière euh, vocale. Et donc c'était les, la, la promesse euh, en 1997. Et donc on a créé des assistants qui étaient effectivement euh, euh, un interrogateur. Euh, c'était un vieux pépé, hein, euh, la vérité, au départ, c'était un, un vieux pépé qui, qui était un peu sourd, euh, auquel on pouvait poser des questions, effectivement, et il allait chercher ses réponses sur Internet. La reconnaissance de la parole à l'époque, et toujours maintenant, euh, c'est compliqué. La reconnaissance de la parole elle-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est la reconnaissance du sens. Reconnaître les mots, c'est relativement facile. Ouais. Reconnaître ce que ça veut dire, avec le contexte, etc., enfin, ça, c'est compliqué, d'accord C'est ce qu'on appelle le langage naturel. Donc, ça, c'est 97, et donc bah, euh, ça a vivoté. Ça, après, il y a eu une boîte qui a été créée euh, et en 2007, une spin-off de SRI. Donc, mm-hmm. Et euh, en 2010, euh, Steve Jobs a décidé, a vu ça, euh, et il a décidé de racheter, euh, de racheter cette petite start-up moi à ce moment-là j'étais à HP en fait j'étais plus j'étais plus euh, impliqué directement dans Siri mais quand euh, Steve Jobs a, ra- a décidé de racheter ça Adam Shayer qui était lui toujours impliqué dans la euh, dans la startup m'a demandé de venir les rejoindre parce que c'était notre bébé hein, tous les deux Bien sûr. Euh, et, euh, et donc voilà en 2010 donc on s'est retrouvé euh, et donc on a euh, on a fait à la Apple, c'est-à-dire euh, dans le secret total ouais. euh, pour commencer avec une, une quinzaine de personnes euh, pour commencer. On a on a grossi l'équipe de 15 à 85 en moins de six mois. On a construit les data centers parce qu'il fallait des data centers spécifiques. Donc on a acheté les terrains, on a construit les data centers. Ah oui carrément. Ah ouais non c'était et tout ça dans le secret hein, toujours. Et donc euh, bon c'était c'était assez marrant euh, les six premiers mois donc c'était de la folie complète. Hein, et on a monté à l'intérieur de, de Siri, on savait que ça allait être un gros blast, parce que euh, la compagnie, la petite start-up, avait 180 000 utilisateurs sur Android. 180 000 utilisateurs, c'est quand même pas beaucoup, on savait que ça allait être beaucoup, beaucoup plus ouais. avec, le, avec euh, la sortie sur l'iPhone. Le, le Et donc, euh, en octobre 2011, euh, on a sorti le, l'iPhone 4S, sur lequel il y avait euh, Siri, et euh, donc, en deux, trois mois, on a eu 300 millions d'utilisateurs. Donc, c'est pas exactement la même, la même échelle. C'est pour ça que nos data centers ont un peu Il... chauffé. Hein
0: oui, euh... parce que chaque fois qu'on fait une requête sur Siri, euh, ça part dans le data center.
4: Exactement. Et donc, c'est un, c'est un truc qui est sur le cloud. Euh, c'était la promesse. Hein, c'est la promesse du cloud. C'est que... Euh, ce localement on peut faire des choses mais c'est compliqué étant donné qu'envoyer sur le cloud, ben, on a les grosses machines qui font plein de trucs et, et donc c'est beaucoup plus puissant et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes comme cette reconnaissance de la parole qui est quand même compliquée. Mm-hmm. Et voilà donc ben, Siri est devenu un truc euh, ben, qui est aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui euh, euh, quand on parle d'utilisateurs, on parle d'utilisateurs euh, mensuels, euh, donc c'est quand même beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Ouais.
0: Alors malheureusement, Siri va rapidement prendre un coup de vieux avec l'arrivée d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon en 2014 et surtout de Google, Google Assistant en 2016. Car ces deux assistants utilisent les nouvelles techniques de deep learning que Siri n'adoptera pas avant 2017. Et puis d'autres assistants voient le jour également. Cortana de Microsoft, Bixby de Samsung, Celia de Huawei. Mais les jeux sont faits, Google et Alexa sont bien meilleurs et ils vont dominer le marché. Dès le début, Google Assistant affiche un taux de reconnaissance de 95% sur l'anglais. Et à ce jour encore, il reste le, le seul à avoir un taux d'erreur inférieur à 5%. Autrement dit, c'est Google qui a l'ouïe la plus fine. Selon Emmanuel Vincent, ça s'explique notamment par... Eh bien, la quantité de données utilisées pour l'entraînement.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de reconnaissance de la parole, aujourd'hui, plus il y a de données collectées, meilleurs sont les assistants. Un certain nombre d'entreprises ont des pratiques plus raisonnables que d'autres, en termes de collecte de données et de préservation de la vie privée de leurs utilisateurs qui font que bah, leurs systèmes sont peut-être un petit peu moins bons, mais en échange, ils protègent mieux euh, la vie privée des utilisateurs.
0: Tiens, si on s'arrêtait un peu sur le fonctionnement de ces fameux assistants intelligents, au-delà du système de reconnaissance vocale, parce qu'en réalité, entre le moment où l'on prononce le fameux wake word, le, le, le mot d'éveil, Dis Siri. et le moment où on obtient la réponse à la question qu'on a posée ou l'action qu'on a demandé, il se passe plein de choses. Il y a plusieurs étapes qui font appel à plusieurs briques technologiques. Emmanuel Vincent d'Inria nous explique tout ça.
1: Alors, quand on parle à un assistant vocal, il y a une série d'étapes de traitement. Euh, D'abord, on va détecter que vous parlez. Ensuite, euh, le signal vocal va être transformé en texte. On appelle ça la reconnaissance de la parole. Euh, Ce texte va être analysé pour comprendre votre intention et les mots clés dans votre requête, et une réponse sera générée, on appelle ça le dialogue. Euh, Cette réponse, ça peut être soit une action, par exemple dans une application, on va afficher quelque chose, euh, ou une réponse euh, écrite. Et cette réponse écrite, in fine, elle va être euh, transformée en son que vous pourrez écouter, et on appelle ça la synthèse de la parole. Donc ça, c'est le traitement complet des a- dans les, qu'il y a dans les assistants vocaux. Ensuite, si on se focalise sur une brique en particulier, qui est la reconnaissance de la parole, donc euh, je rappelle, il s'agit de transformer le signal vocal en texte, en tra- dans la transcription écrite de ce qui a été dit,
0: c'est ce qu'on appelle le speech-to-text, hein, c'est ça Voilà,
1: on, a, on appelle ça aussi le speech-to-text. Les techniques aujourd'hui sont des évolutions euh, de ces techniques statistiques qui ont émergé dans les années 70-80, qui consistent à apprendre à l'ordinateur à reproduire une tâche qu'on va définir en donnant des données. Donc on va lui donner un ensemble d'enregistrements de paroles, toutes les transcriptions écrites correspondantes qui auront été produites par des humains qui écoutent et qui transcrivent manuellement. Et on va apprendre donc à l'ordinateur à reproduire euh,
0: le, le lien qu'il y a entre le son et la transcription écrite. Donc, chaque fois qu'on parle à un assistant vocal, en fait, son mécanisme de compréhension n'est pas du tout le même que le nôtre. Il est obligé de transcrire par écrit ce qu'on lui dit pour pouvoir l'analyser. C'est ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, ou plutôt en français le TAL, Traitement Automatique des Langues. C'est un terme d'ailleurs qui concerne aussi la synthèse vocale dont on va parler tout à l'heure. Et puis il y a aussi d'autres éléments qui vont aider l'assistant à comprendre ce qu'on lui dit. C'est le contexte, ou plus exactement ce que les spécialistes appellent l'intention. Par exemple, quand on est sur une application
1: pour acheter des billets de train, L'intention, ça peut être de donner les horaires et le jour, ça peut être de demander à payer, ça peut être de demander à changer de, de classe, etc. Et pour ça, donc, il va détecter non seulement des mots-clés, mais un peu la construction de la phrase pour comprendre ce que veut l'utilisateur. Et par ailleurs, il va également détecter des mots-clés Bah, Par exemple, quand on indique la ville et l'horaire, il va détecter la ville et les horaires dans notre requête.
0: Au fait, euh, il faut rappeler qu'un assistant vocal n'enregistre pas, contrairement aux croyances, tout ce qui se passe à la maison. Il est en écoute passive pour pouvoir détecter dès qu'on va prononcer le mot-clé. Et à ce moment-là, il commencera à envoyer des informations sur le cloud. Des informations qu'on peut d'ailleurs effacer après coup via l'application mobile. Cela dit, de plus en plus d'appareils sont capables également de comprendre ce que nous disons sans utiliser le cloud. Car les smartphones sont de plus en plus puissants et ils peuvent faire du NLP localement. Mais en attendant que ça se généralise, les ingénieurs inventent aussi d'autres astuces pour optimiser l'apprentissage. Par exemple, Stéphane Dadian, qu'on a écouté tout à l'heure, est co-créateur de l'application mobile Juice, un agrégateur d'actualité audio avec un système de commandes vocales. Et il a mis au point euh, ce qu'il appelle des « voice buttons », des commandes raccourcies qui utilisent une méthode accélérée d'apprentissage machine. Raccrochez-vous bon, pour les explications parce que c'est quand même un peu chaud.
3: Si on prend un, un signal sonore comme ça, si on essaye de le mettre directement dans les nouveaux algorithmes de machine learning, etc., c'est, ça reste très compliqué à entraîner. On va avoir besoin d'énormément de data. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de transformer ce signal sonore en quelque chose de plus lisible pour l'ordinateur. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est passer par une espèce de photo du signal sonore. On passe du domaine temporel au domaine fréquentiel. Et là, on on obtient, on obtient ce qu'on appelle un spectrogramme du signal sonore. Et on va, à partir d'une photo de ce signal sonore, enfin, de ce spectrogramme, faire une classification assez basique, comme on fait sur Enfin, euh, entre classifier un chien ou un chat sur une image normale, bah, nous c'est un petit peu pareil, mais avec la photo euh, des fréquences. Quoi.
0: Voilà, bon, en résumé, c'est ce qui fait qu'on peut dire à l'application, euh, info suivante, euh, retour en arrière, etc., etc. Alors, on vient de parler longuement de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire euh, comment la machine arrive à nous comprendre quand on parle. Mais le pendant de la reconnaissance, c'est évidemment la synthèse vocale lorsque la machine se met à parler. Sauf que comme elle n'a pas de bouche, eh bien pour dire des mots, elle doit faire autrement. Alors comment elle s'y prend exactement
3: Alors, bah, c'est un petit peu le même principe, mais euh, c'est l'inverse, ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, va, on va prendre une phrase, cette fois-ci, et donc on va faire le chemin inverse, en fait. On va prendre un dataset où des personnes, des comédiens, souvent, ont lu pendant des, des heures des, des livres... On anote ces petits extraits vocaux, donc euh, phrase par phrase, on va avoir euh, des petits samples, des petits échantillons d'audio de, euh, de 10 secondes environ, avec euh, un comédien qui lit une phrase d'un livre. Et on va avoir ça fois euh, plusieurs livres. Donc ça fait euh, 20 heures d'audio en, environ d'enregistrement euh, minimum, mais c'est plutôt dans les centaines d'heures d'audio en général. Et à partir de ça, on va entraîner la machine bah, à faire le chemin inverse. On va lui apprendre à générer des spectrogrammes grâce à ces enregistrements sonores du comédien. Et une fois que la machine s'est entraînée et peut produire elle-même les bonnes photos, les, bonnes, les bons spectrogrammes, on peut, on peut faire le chemin inverse.
0: Et oui, c'est pas simple hein, de faire parler un ordinateur. Et alors, c'est fou parce que, en fait, moi, je pensais qu'on en était resté à une époque où la synthèse vocale, c'était des sons, des phonèmes collés bout à bout pour faire des mots et des phrases comme les annonces de la SNCF dans les gares, hein, vous savez.
2: Les TGV numéro 8625.
0: Eh bien, en fait, pas du tout. En réalité, lorsque l'assistant nous parle, on peut vraiment dire désormais que c'est la machine qui nous parle, car elle génère des phrases à la volée.
3: On va clairement vers euh, l'abandon des phonèmes et des gros modèles qui euh, transforment directement une phrase en euh, un signal sonore. Parce que euh, l'ingénieur est un peu flemmard et il préfère avoir un modèle qui fait tout et le modèle fera tout mieux s'il fait euh, tout en même temps. Ça va faire des, de la voix beaucoup moins saccadée si on passe pas par les phonèmes, parce que euh, on va générer toute une phrase d'un coup. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain, et c'est comme ça que les, les machines vont devoir fonctionner pour euh, pour avoir du son euh, du son humain. <rire> on n'en est plus au stade de l'enregistrement. C'est la machine qui génère de bout en bout du son, euh, et c'est la machine qui le génère en direct. Ouais. Donc euh, on peut dire que on, est à, on en est à la machine qui parle en direct à l'utilisateur. En tout cas, on est arrivé à un niveau de technologie où, oui, on arrive à faire du son de manière dynamique, à générer du son de manière dynamique. Et c'est ça qui devient de plus en plus intéressant parce qu'on est capable de faire des choses beaucoup plus personnelles, euh, beaucoup plus adaptées au contexte de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on fait chez c'est ce, C'est vraiment là où on veut aller, c'est vers le euh, tout contextuel. Je génère euh, euh, du son pour moi, ici, maintenant. Dès qu'on veut dire « Bonjour Jérôme, il est euh, 10h56 », Là, on euh, ne peut plus utiliser des enregistrements. Donc euh, il va falloir euh, que la voix euh, sache dire tout et n'importe quoi, en direct.
0: C'est incroyable de voir à quel point la reconnaissance et la synthèse vocale ont fait des progrès ces dernières décennies. C'est même un peu angoissant, parce que c'est vrai que les voix synthétiques deviennent de plus en plus réalistes, chaleureuses même, et il n'y a presque plus ces sautes entre les mots qu'on avait avant, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller encore plus loin. On peut imiter une voix humaine, par exemple d'une personnalité connue, avec une machine. On trouve sur Internet de nombreux sites qui permettent de réaliser des deepfakes vocaux, surtout en anglais pour l'instant, comme par exemple cette fausse intervention de Donald Trump. Le Biden on appelle ça du cloning vocal. Et c'est pas prêt de s'arrêter.
3: Il y a beaucoup de manières de faire ça, hein. déjà. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un de connu sur, sur la radio ou quoi que ce soit, on peut très bien récupérer euh, 30 heures d'enregistrement, euh, écrire à la main, taper ces 30 heures, entraîner notre machine, et après, on arrive à générer une voix comme ça. N'importe qui ne sait pas générer des voix de bonne qualité aujourd'hui, mais, mais disons que c'est possible. Et on va vers ça. Et, et là, même, au-delà de ça, le cloning vocal... On va en plus vers des. C'est-à-dire, on arrive à juste tweaker à partir d'une voix de synthèse déjà existante. On va lui, dire, on va lui donner un tout petit sample d'une autre voix et on va réussir à, lui, à la faire parler d'une nouvelle manière avec très peu d'enregistrement.
1: Effectivement, euh, il existe des systèmes de synthèse de la parole multilocuteur
0: Emmanuel Vincent de l'INRIA.
1: Où on définit la voix qu'on souhaite à partir d'un vecteur, donc à un ensemble de caractéristiques euh, de cette voix euh, qu'on peut calculer sur un enregistrement existant de la voix. Et donc, ça permet en particulier de synthétiser des voix euh, qui ressemblent fortement à celles de personnes existantes. De faire cela euh, je dirais avec une qualité parfaite et euh, où à l'écoute on ne se rend pas compte de la différence. Aujourd'hui, on y est déjà euh, moyennant quand même un petit peu de de travail manuel pour ajuster euh, les paramètres et puis corriger euh, quand la synthèse n'est pas parfaite. Euh, Mais on, on est déjà capable de faire ça.
0: Alors le futur de tout cela Eh bien, c'est probablement ce que nous prépare, euh, notamment déjà Google avec par exemple son système Duplex, hein, euh, un assistant capable de converser véritablement avec les humains par téléphone, au point qu'on ne se rend même plus compte que c'est un robot. L'interaction audio avec les machines est donc bien partie pour s'améliorer encore et pour durer. Et c'est ce que pense Rafi Aladjian, l'inventeur du lapin Nabastag, également co-créateur de l'application Juice.
2: Je crois que ça va aller de plus en plus loin. C'est-à-dire que le, le, le boom qu'on assiste, auquel on assiste dans, dans l'audio depuis quelques années, c'est-à-dire que les gens ont de plus, en v- plus envie d'écouter des choses plutôt que, que de les lire va entraîner un boom dans l'audio, c'est-à-dire qu'on va avoir envie d'une part à avoir une expérience audio, tandis qu'on est en train de faire autre chose. Et cet audio va passer du moment où on écoute par exemple des podcasts qui sont préenregistrés à quelque chose qui se génère pour moi euh, de manière dynamique ici et maintenant, comme une espèce de, de métaverse audio qui se compose euh, entièrement pour moi en temps réel, et sur lequel je peux interagir avec de la reconnaissance vocale ou avec des, des, des commandes. Donc je pense qu'on va rentrer dans un âge de, de l'audio 2.0, euh, où on n'est pas simplement dans, dans des choses qui sont préenregistrées, un peu, euh, un peu de la viande froide ou de la, du son en boîte qu'on diffuse de manière différée et linéaire, mais à quelque chose qui est dynamique et interactif.
0: Alors tout cela, ça pose quand même un certain nombre de questions est-ce que des assistants vocaux hyper performants, cela ne risque pas quand même de perturber notre perception des machines et de créer de la confusion, par exemple chez les plus jeunes ou les plus naïfs
2: C'est assez intéressant parce qu'on arrive aujourd'hui en, en, dans, dans les technologies de la voix à ce à quoi on est arrivé en, en synthèse de, de l'image ou en robotique, c'est-à-dire le, la notion de « Duncan Valley ».
0: Alors, petite parenthèse, Uncanny Valley, ça veut dire la vallée de l'étrange ou la vallée dérangeante. C'est une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori qui a montré que plus un robot androïde ressemble à un humain, et plus on finit par trouver ça monstrueux.
2: On sait que ce n'est pas un personnage réel, mais en même temps, il nous ressemble à 99%. Et c'est le moment, c'est ce moment-là où où cette angoisse est dans les technologies vocales aujourd'hui. On est dans cette Uncanny Valley de l'audio, où euh, la, l'audio devient extrêmement bonne ou presque parfaite, et donc on a ce moment d'angoisse où on se dit « mais est-ce que c'est une vraie personne ou pas une vraie personne ?» et on a ce phénomène de, peut-être de, de rejet ou de, ou de dégoût ou, ou, ou d'appréhension. Alors, c'est vrai que ça pose des questions éthiques, c'est-à-dire que lorsque je vais appeler hein, quelqu'un au téléphone, il est utile de savoir si cette personne est euh, est réelle ou si je suis en train de parler euh, à un robot. Mais de la même manière que quand je parle sur... euh, sur un chatbot écrit avec quelqu'un, est-ce que je sais si c'est quelqu'un de réel qui est à l'autre bout ou est-ce que c'est une intelligence artificielle Là, c'est plus des questions de, 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 de réglementation. Est-ce qu'il faudra diffuser un message luminaire en disant « Bonjour, je suis un robot à votre service euh, ?» Pourquoi pas Après tout, nous, on ne cache pas le fait que les présentateurs, sur tous, sont des robots, voire on, on plaisante avec ça, voire on l'assume, on fait notre « coming out » de robot. Euh, il n'y a pas de honte à être un robot à partir du moment où on l'assume et on le dit et on ne le cache pas.
0: Et non, il n'y a pas de honte à être un robot. Cet épisode de Monde Numérique vous était présenté par un humain en partenariat avec Orange. Merci de l'avoir écouté. Réalisation signée Thomas Langlin. Retrouvez cette série spéciale sur toutes les applis de podcast. Abonnez-vous à Monde Numérique. Faites-le connaître à vos amis et laissez des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc. On se retrouve également sur le site Monde Numérique en un seul mot, .info.